0: Olá meus amigos, começando mais um episódio desse podcast, dessa vez eu tenho uma notícia muito boa e ruim ao mesmo tempo, eu comprei um teclado e agora eu vou fazer a minha própria trilha, que eu acho que vai ser legal eu ter trilha no meu, no meu, no meu próprio podcast, tudo bem Emily? Eu vim aqui só para falar que Gabriel está dormindo, então vamos tentar não gritar, pode, adoro o podcast, todo mundo sente falta, fala. Ótimo, vamos fazer, voltar, vamos. Mas vamos pensar no, no, no trabalho que dá se o Gabi acorda. Obrigada, beijo. Pois é, entendeu, gente? São 10 horas da noite que eu tô gravando. O Gabriel já está no quinto sono. E agora eu tenho trilha. Começando agora o podcast. Acabei de fazer essa música aqui. Eu acho que foi uma boa trilha. Né? É, sempre que eu tiver uma vinheta nova, eu vou usar tipo vinheta. Pronto, eu posso mudar também. Né? Ah, agora vamos falar sobre futebol. Olha que legal, velho. Essa ficou boa. Essa ficou, essa ficou muito né, do jornalismo. Né? Qualquer coisa do tipo. Vamos agora sobre é, Botsuana. Bom, seguinte, gente. Eu, na verdade, eu... Ah, não vou começar... Eu, o podcast, ele tem uma, uma sequência que começa eu... É, é, triste, falando porque eu demorei pra gravar... Babababá, mas eu vou hoje mudar o, o, o foco... E já vou começar falando de uma coisa que eu acho que é muito importante... Que é... O meu curso saiu, caralho! O meu curso saiu! O meu curso saiu! O curso saiu caralho, é muito bom. Enfim, o meu curso saiu, eu, eu falei que no último podcast eu falei que ia falar quando ia ter o meu curso, lembrando que é um curso voltado para, a, para quem quer ser comediante, trabalhar com roteiro, trabalhar com comédia stand-up, trabalhar com produção de conteúdo e tudo isso em geral. Eu acho que hoje o objetivo desse... Cara, eu tenho tanta coisa pra falar pra vocês. Eu quero falar muito da turnê de Portugal, que foi um absurdo de legal. Mas eu vou falar muito sobre uh, o curso, cara. Porque é, é muito importante que vocês entendam o, o, o quanto me dediquei pra isso. E eu não me dedico a porra nenhuma. Enfim. Seguinte, vamos lá. Midas Class. Pega aí pega pega seu celular. Pega agora e anota já essa porra. Pega o celular. Mesmo que não seja pra você usar. Pega o celular. Pega uma caneta. É Midas Class... .com.br MidasClass M I D A S C L A S S.com.br Vai que você não sabe muito inglês. Classe de aula, né? MidasClass.com.br barra curso domal, ok? A ideia é o seguinte. Eu fiz, uh, eu pensei muito nas coisas que eu recebo da turma. Muita gente manda mensagem para mim do tipo Meirelles, porra. Como é que eu faço stand-up? Como é que eu começo no um stand-up? Como é que eu faço textos desse tipo? Como é que eu faço roteiros, filmes, como é que eu faço séries? Como é que eu faço não sei o quê? Como falar em público. E eu tenho uma pegada que eu pensei assim: muita gente que deu curso de stand-up veio de uma área de atuação de ator, né? Atuação de ator, obviamente. Mas o cara, cara pede muito curso só porque ele não sabe falar português. Mas muita gente veio dessa área, digamos, mais dramaturga. É, o cara veio da, do, do, das artes cênicas, o Cacete A4, e eu acho que tem um viés diferente. Eu pensei no cara que não é stand-up, um cara que não tem noção do que pode ser comédia, e pensei também no cara que já faz open mic ou já faz comédia há um bom tempinho e quer dar um up, né? Eu pensei nisso. Então, esse curso é basicamente voltado para pessoas que querem se comunicar melhor. É basicamente isso o curso. Ele tem vários módulos. Um dos módulos é sobre técnicas, né? Então, ele explica mais ou menos para você que é bancário e quer fazer stand-up. E, ao mesmo tempo, os outros módulos são a maioria. Eu mexo numa coisa que eu acredito muito que quem já ouviu meu podcast sabe, que é a essência da coisa. Eu acho que eu falo muito sobre essência, sobre como. É mais ou menos um coaching de comédia, cara. Se eu pudesse ser um cara. Puta, seria isso, cara, o termo. O termo coaching é uma merda, mas é isso, é um coaching de comédia. É um cara que vai falar com você sobre os fracassos que vocês têm medo de enfrentar, sobre os sucessos que vocês não imaginam que vai acontecer, sobre os anseios, sobre conquistas, sobre uma porrada de coisa nesse, porra, nesse dia a dia de comédia que vocês vão enfrentar por aí. E eu tenho uma notícia que eu fiz questão de fazer, cara, de, de dar. Eu quero que vocês comprem o curso, o curso ele tem um valor né? Eu não sei o valor, mas eu acredito ser um valor é, bacana, né? É, porque foi, muito, foi muita grana que a gente acabou gastando. Ele, não é, ele não é, acho, que é, acho que ele tá a 400 reais, alguma coisa do tipo, mas são vários modos, não sei o quê. E eu quero propor o seguinte, velho: olha, de, de coração mesmo. Se você não gostou do curso, se quiser mentir, falando, não, eu não gostei e gostou, a gente devolve teu dinheiro. É essa é a ideia que eu quero aí, né? Tá gravado, depois você, você, você pode pegar esse trecho, mandar pro Rodrigo e ele vai devolver seu dinheiro. Mas a ideia é essa mesmo, cara. Eu, eu, eu acho que o objetivo disso, cara, é, porra, passar informações adiante, entendeu? Mas por que você não fez de graça no seu podcast? Porque eu não teria estrutura, caralho. Eu queria fazer uma coisa com estrutura, eu não queria gravar com o celular na mão. Eu queria fazer de um jeito, respondendo perguntas, né perguntando outras coisas, alimentando e aumentando as possibilidades que a gente tem para comédia. Porque eu acredito muito que essa coisa de setup punch, só estrutural, é uma coisa muito formalizada. É que nem você aprender a, a história. Ah, Napoleão roubou não sei o quê, matou não sei quem. Beleza, isso a gente sabe, isso é o básico. Agora, fazer você questionar, fazer você é, é, interpretar as coisas, eu acho que é o grande lance da comédia. Então, eu acho que eu fui por esse caminho assim... Esse curso também serve para você que não é comediante e não quer ser comediante, mas acha que o humor ele pode te ajudar para caralho em várias outras questões, né? de perder a vergonha desinibição, você ser um cara mais, digamos, ativo, essencialmente né? na tua mente. Acho que a ideia é mais mexer com criatividade. Pronto. O nome do curso chama-se exatamente esse, que é Fracasso, Humor, Sucesso. Eu pensei nesse curso exatamente pensando muito na minha vida, assim, como que eu cheguei nas coisas, como eu acredito que o fracasso ele é maravilhoso, você tem que degustar ele e do fracasso você criar soluções criativas que vão te proporcionar mais uma vez o sucesso ou você entender que do sucesso você volta para o fracasso e aí daí você tem que ter a sua reinvenção. É muito sobre isso, é muito filosófico e muita coisa, então você tem o direito de assistir, não gostar, enfim aquela coisa toda, lembrando que tá em midasclass.com.br barra curso do mal, você vai lá acho que tem umas aulas gratuitas lá pra você ver se você vai gostar, e dali você compra e por que que além de tudo é caro? Porque a gente fez uma puta produção e a gente usou personagens também, a gente fez uma, uma grande uh, além de uma grande, vamos lá, estrutura para as coisas acontecerem a gente foi atrás de outras pessoas. O que eu fiz no curso? A cada módulo, a gente tem alguém representante desse módulo com puta bate-papo exclusivo. Por exemplo, para falar sobre texto, eu chamei o Renato Albani, que é um cara que renova texto toda semana, tá nessa de stand-up há bastante tempo, está explodindo agora e é um cara que ele se ele vai muito bem para essa coisa do texto dele, né? Ele, toda semana ele renova texto, ele tem a desinibição dele e tal, como que ele faz o processo criativo dele. Então a gente decupa o processo criativo meio do Renato ao mesmo tempo. Então é muito legal você ver como é que a gente que, que tá nessa área há muito tempo, porra, né, abrange temas que a gente nem imagina. Toda semana tentando né, desmitificar a comédia, tá? O Patrick, cara, a gente foi para um caminho muito dessa coisa de processo criativo, não só o processo de escrita, de texto, mas o processo como se reinventar na comédia. O Patrick, para mim, é um dos caras mais inventivos da comédia, né? Um cara que, que o tempo todo tá... Pô, acabou de criar um clube da, da comédia lá, que é o Minhoca. Ele é um cara que faz stand-up com gravura, stand-up com papagaio. Ao mesmo tempo, ele faz música. É um cara né, que tem uma banda. Então, a gente falou sobre criatividade. Acho que é mais o tema dele. Eu peguei uma atriz pornô, cara, chamada Fernandinha Fernandes, e não falamos de putaria, falamos sobre desinibição, cara. Porque eu tenho uma teoria que ninguém melhor pra te aconselhar sobre esse assunto do que alguém, cara, que tem nenhum tipo de pudor. E a gente com puta pudor, preocupado em subir no palco e agradar pessoas, essa mulher tomou, digamos, dedadas em frente a várias câmeras, filmou, deu risada e ainda divulgou, entendeu? Então... O que, que ela pode ensinar pra gente? Acho que muita coisa. Temos o famoso papo, dessa vez diferenciado daquele que a gente já ouviu aqui, e devido ao sucesso do que ouvimos aqui, Rick Bonadinho falando mais sobre fracasso, sobre fracasso mesmo. Fracasso, que ele é um dos maiores produtores musicais do mundo, né? Um cara que, porra, compôs aí várias músicas e ao mesmo tempo lançou vários artistas do cenário nacional, né? O cara, do Mamonas Assassinas ao Charlie Brown passando pro NX 0 o CPM, esse cara criou o rock nacional dos anos 2000, basicamente. Então esse cara, ele viu uma coisa crescer, uma coisa apagar, outra coisa crescer, porque hoje ele tá com o Vitor Clay, tá com a o Smith, tá né, fazendo outro tipo de produção, falando sobre fracasso, reinvenção. Ele é a cara do fracasso, o sucesso. Ele é um cara muito foda, é um puta bate-papo legal. Temos Rudy Landucci, você que quer falar sobre imitação, né? Você que gosta de... Porra, de... Ah, imitação, gosto de... Como é que imita? Como é que você começa a, a, a imitar pessoas? Existe técnica? Eu não sei. Eu peguei esse cara pra falar com propriedade sobre o assunto. Entendeu? E a gente fala e desvenda esses segredos e tal. Enfim, a gente passa por vários comediantes, passa por vários outros nomes de sucesso pra fazer esse curso acontecer. E o cara, eu acredito muito nele. É uma parada que o eu juro, cara, se eu puder deixar um legado na comédia, seria esse curso para as pessoas, assim, estudarem assistirem, eu nem sei quanto dinheiro eu vou ganhar com essa porra, mas é, a intenção esse podcast tá três anos quase no ar aqui que eu tô fazendo e eu ganho um real com isso, entendeu? E aqui eu dou uma, uma, uma conversa maior sobre bastidores não focado exatamente no que precisa, aí, aí o meu intuito é, conforme as pessoas comprem esse curso, a gente faça um be uma bela de uma. Como é que eu posso dizer? Um grupo mesmo, cara. Eu Queria fazer um grupo de estudos com a galera. Fazer um grupo de estudos finalizado, assim, a gente, porra, mandar texto pro outro, a gente ver, analisar. E aí eu criar a primeira, minha primeira turma de comédia. Né? Quem gosta do meu tipo de humor, é... sei lá, esse humor mais premissado que eu mais gosto, de essência... De verdade, originalidade. É esse caminho que eu gosto muito de ir. Né? Eu não sou o cara da execução. Eu não sou o cara que é, dança no palco Eu não consigo fazer isso. Mas eu sou um cara muito focado em texto. Quem gosta desse tipo de, de essência, né? Esse curso é mais para você. Tá certo? Então é isso, cara. Fazendo meu jabá aqui. Midasclass.com.br Curso do mal. Então, já está disponível. Vai atrás, me manda mensagem pelo Instagram, pela DM, que eu tento responder todo mundo, OK? Bom, vamos falar sobre Portugal, cara. Agora que eu falei 12 minutos fazendo uma puta de uma propaganda, vamos falar sobre Portugal e a partir desse momento eu vou ter que mudar a trilha. Vamos lá para Portugal. Fiz uma coisa meio cromática aqui no final, mas vamos lá. Portugal, cara, aqui do caralho. Quarto ano consecutivo que eu faço show em Portugal. Quarto ano consecutivo que eu loto os lugares lá em Portugal. Quarto ano consecutivo que eu faço mais cidades e mais gente, mais pessoas vão assistir e mais português. E agora eu descobri uma parada, velho. Porra, tem muita gente que me conhece em Portugal. E eu tô doido de vontade de morar naquela porra. Que lugar do caralho, cara. Eu vou tomar uma água enquanto eu falo isso com vocês. Eu tô uma puta de uma sede. Eu falo pra caralho, eu sei disso, esse computo, um às vezes. Mas enfim, vou tomar um breve de um... Cara, o que, que é isso aqui? A Emily, cara, ela compra umas paradas. Suco misto de lichia e uva. isso aqui que é isso? É quando você começa a ganhar muito dinheiro, né? Aí as pessoas falam, oh, eu vou experimentar lixo e uva. Eu há 10 anos atrás, eu nunca imaginaria tomar um suco de lichia e uva. Eu não saberia nem o que, que, é, que é uva, quanto mais lixia. Mas enfim, fui pra Portugal... E o que eu quero falar com vocês é sobre medo, sei lá, talvez. Cara, eu fui pra Portugal e aí me chamaram, fazia, sei lá, cinco dias pro Roast Portugal. Roast, pra quem não sabe, é a fritada, que é aquele projeto que você coloca uma personalidade no centro do palco e você frita ela, fazendo tipo um bullyingzinho. Pra que eu vou beber meu, meu belo suco e eu vou falar pra vocês se é bom ou não e faço merchan. Bom, muito bom o suco, tá recomendado aqui o suco Ceres, 100% Juicy blends caralho mano, é importante, caralho, ele comprou um suco importante, tô puto agora, ah não, é... olha que merda, é produzido no Brasil o suco, tá aqui ó, Produ... ah não, produzido na África do Sul, tô puto agora, agora fiquei puto mesmo com a Amy, caralho velho, eu vou falir velho, porra mano, tu... O lugar que tem mais uva no mundo é Brasil Por que ela comprou na África do Sul essa porra desse suco? Tô puto agora Tô querendo vomitar essa porra desse suco Mas enfim Pô, tive em Portugal e não comprei nada Ela comprou coisa da África do Sul tô, tô puto mesmo Tem que economizar, caralho, filha é foda Bom, vamos lá Portugal, aí me chamaram pro Roast né? Eu tava fazendo show, tava no Porto Porra, puta show legal pra caralho Primeiro deixa eu falar do, do, de Portugal eu fui com uma parada que assim, cara, eu falei... Ano, ano passado eu tinha ido pra Portugal, era outubro do ano passado. E aí eu preciso contar um segredo pra vocês, e é segredo nosso de quem ouve o podcast. Eu tenho uma mania de mudar o meu solo anualmente, né? Anualmente, tipo, jogo fora tudo, e aí escrevo de novo, e aí começa do zero. Eu gravei meu especial de comédia no Netflix, no Netflix não, da... Na no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro de 2018. Pô, escrevi um especial de comédia, que era o Levando Caos. Falei, vou gravar e jogar no YouTube. Gravei. Gastei uma grana pra gravar, câmera, aquela porra toda. Chega em fevereiro, o cara do Netflix me liga, eu ia lançar em março. Faustão anunciou, vem aí o Levando Caos, ô louco, bicho, é essa fera, aquelas porra, anunciou mesmo. Fui no Faustão, fazer o Ding Dong, né, o BP do aqui. Aí, é... aí ela tá anunciada, aquela porra toda Chegou em fevereiro Os caras do Netflix Querem o meu especial né, pra, pra fazer E aí, mano Eu Eu tive que fazer o mesmo especial Não o mesmo especial Com umas alterações, obviamente Que eu não sou louco de fazer a mesma coisa Depois de dois anos Mas assim, eu fiquei meio travado no texto porque eu não podia fazer muita coisa nova, porque eu não faço muito show. Então, quando eu faço um show ou outro, eu tinha que ficar meio que readaptando aquelas piadas que eu já tinha escrito, blá, 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 blá. e eu fiquei preso nessa merda. Resumindo, chegou em outubro, agora eu fui pra Portugal, e quando eu fui pra fazer o show, eu falei, caralho, eu estou com o exato mesmo show que eu fiz ano passado. Fudeu, porque o público, por mais que esteja me reconhecendo mais, a galera me, me conhece mais... Tem uma essência de base de português que vai me assistir todo ano pra ver quais são as novidades que eu vou trazer. Eu não tinha nenhuma novidade. Isso era, tipo, quinta-feira... Não, quinta-feira. Era terça-feira e o show era sexta. Sábado. Maluco, eu fiz uma parada que eu nunca fiz na minha vida. Eu sentei a bunda escrevi, tipo, 40 minutos novo, cara. Pra Portugal. Falei, pô, vou escrever. Tanto que se você vê... Você entra agora no meu canal no YouTube... Eu tenho um vídeo de 18 minutos sobre Portugal. Desses 40 minutos, vai, 18 minutos foi só sobre Portugal. Eu fiz, eu me senti o Afonso Padilha, mano. É uma coisa que eu admiro muito dele, assim, de escrever toda semana e tal. Só que eu escrevi pra caralho, e testei no dia. No primeiro dia não foi tão bom. Segundo dia foi bom. Terceiro dia foi que eu gravei, já tava bom. No último dia já tava texto. E eu falei, porra, que foda, cara. Eu cheio de medo e tal. E aí me chamaram pro Roast, no meio dessa semana. Você quer participar da Fritada, Portugal, com um chefe português, Lubomir, Stanwyck, eu falei, caralho, velho, aí vem uma parada que sempre acontece comigo, cara, é uma merda isso. Qualquer proposta que venha na minha frente, a primeira vontade que eu tenho é de falar não pra ela. Mas pra qualquer coisa, velho. Eu me lembro quando me chamaram pro Pânico a primeira vez. O Rabin me ligou eu tava em casa, ei, meu, beleza, é o seguinte, mano, amanhã faltou um convidado, isso foi, sei lá, 2011, talvez, começo de 2011, não tava nem, eu tava acho que, escrevendo legendários, mas eu era um cara, tipo, já que tava me destacando no stand-up aqui, mas não era nada, não era ninguém, ninguém me conhecia, ele, meu, faltou um convidado, eu indiquei você, você topa aí, a primeira, só que assim, foi aquele, você topa aí, e eu tinha que responder sim, ou não, e eu falei não, velho. Eu inventei uma desculpa pro Rabin. Eu falei, ah, Rabin, puta, cara, amanhã tá foda, cara, porque amanhã eu tenho é, eu tenho um almoço. Sabe, eu virei esse cara. Eu falei, não dá, velho, porque amanhã eu tenho esse almoço. E ao mesmo tempo minha cabeça falava, mas você é louco, velho. É o pânico, mano, é o Emília, teu ídolo. Por que, que você não vai? E outra cabeça falando assim, porque eu não tô preparado pra ir. Eu não posso ir no pânico, porque eu, eu vou lá e vai ser um vexame. Eu falando, mano, foda-se, você nunca foi nessa porra. Você era um publicitário de bosta. Você não quer ser chamado pra isso no um publicitário de bosta. Vá lá e fala o que você tem que falar. Não, mas ao mesmo tempo. Ficou meu anjo e o diabo conversando. E aí eu falei, não, não. O Rabinho, ah, não, beleza. Aí do nada eu falei, o Rabinho, não, 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 Rabinho, rapidinho. Acabei de ver aqui, velho, dá pra adiar. Aí eu, eu falei, vamos então. Ele, beleza, então, vou marcar. Aí desligou o telefone. Foi o tempo de eu falar, ai caralho, mano, fodeu, cara, eu não tô preparado, cara, fudeu o que que eu vou fazer? Aí me liga, telefone da produtora lá do Pânico, ô, não, acho que é a Paulinha até na época. Não. Acho que não, pastor, era o pastor que fazia, que era o ex-Paulinha, né, o ex-diretor do, do Pânico na rádio. Não, só pra confirmar, amanhã tudo bem, meio-dia e meio aqui na rádio, blá, 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 Eu falei, não, beleza, 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 desliguei o telefone e eu não comemorei, eu não que era uma coisa que eu adoraria fazer eu fiquei meio, eu não tô preparado eu não tô pronto, eu vou falar o quê eu não tenho o que falar vou falar sobre o quê minha vida é uma merda e eu fiquei noiadão, cara o dia inteiro, Ai, eu vou falar o que, vou falar o que e aí você vê, hoje é um bagulho hoje eu tava, eu trabalho hoje na Jovem Pan do nada eu fui lá e abri a porta do pânico e entrei ao vivo no ar para fazer duas perguntas meio zoando e voltei e olhei para esse problema do meu passado e eu falo, caralho, que bosta, né hoje eu sou um amigo dos caras eu almoço quase que todo dia com o Emílio, cara, saca? Todo dia você aí, meu, vamos lá, vamos bater um papo. Eu bato um papo com o Emílio, aprendo pra caralho. Eu tinha mó medo de encontrar esses caras, assim, antigamente, assim. Hoje não, o Carioca me liga, a gente é amigo, sabe assim? E a mesma coisa aconteceu com esse Roche, cara. O cara me mandou uma mensagem, cara, não me esqueça, ele mandou uma mensagem. mal, você Tudo bem você ir pro Roche, não sei o quê? No domingo, aí eu fui olhar minha agenda, a primeira coisa que eu pensei foi assim, ah, não dá pra ir, né, cara, porque domingo eu tenho show, tava vazia domingo. Eu ia fazer show e tava assim, domingo, é, a Emily botou bonitinha na agenda, assim, porque ela vinha me visitar, falou assim, no, dia do descanso. Aí eu já falei, assim, na minha cabeça, ah, o dia do descanso, cara, tô, pô, podia descansar com a Emily. Aí eu liguei pra Emily, falei, Emily, me ligaram lá do Roast, lá de Portugal, cara, pra fazer, aqui de Portugal... Pra fazer domingo, né? Mas é o nosso dia do descanso. Ela você é louco, você tem que fazer. É do caralho. Aí ele é o contrário meu, mano. Aí ele me põe pra cima, velho. Falei, não, mas porra, vamos, vamos ficar juntos. Quem ficar junto, mal? A gente vai comemorar lá. Depois a gente sai, bebe. Fica até 5 da manhã bebendo. Porra, vai, você tem que ir. Você tem que ir. É do caralho, vai ser do caralho. Eu, tá, vou ver. Aí eu já mandei pra, pro, pro sarro que tinha... Acho que o Sarro conhecia a galera desse Roast e tal. Falei, ah, você acha que vale a pena? Ele, vai, você tem que ir, é do caralho. eu, puta, só pra vocês entenderem, mano. O Roast, ele passa na TV aberta, cara, em Portugal. O Roast português, ele passa na TV aberta. Tipo, meia-noite, não, meia-noite não, é, 11 horas da noite do domingo. E é a maior audiência. É tipo o fantástico deles, né? Vai passar e é um bagulho que... Não que para Portugal, mas todo mundo tá sabendo. Sabe assim? Todo mundo tá sabendo que vai ter. Diferente dos fritados aqui do Brasil, esse tá todo mundo ciente. As pessoas querem ver, as pessoas se planejam. É um, é um, é um eventaço, assim, de uma hora e meia, né? E aí, eu pensei, caralho, ou é a minha chance de me consolidar em Portugal, e quem não me conhece vai adorar, que eu posso me mandar muito bem, ou é a chance de quem me conhece ver que eu sou uma mentira, barra, quem não me conhece olhar e falar, esse cara é horroroso, que eu posso me fuder... E outro, eu, penso, eu já penso no negativo, né? Eu já penso assim, ah, um, eu não conheço as personalidades locais, eu não conheço porra nenhuma, eu não sei quem é ninguém, eu não sei nada, e dois, eu não tenho tempo, não tenho tempo, vou fazer show até o final do, do da semana, é, tô fudido, blá, 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 o que que eu faço, não sei o que, não sei o que lá. E aí, mano, ao mesmo tempo vem um lado meu falando assim, mano, cala a boca, vai tomar no cu. Faz, faz, faz. Aí eu mandei pro cara, beleza, tá aprovado, vamos fazer. Ele falou, beleza, domingo, tal hora, tal, tal, tal. E eu, caralho, mano, eu vou fazer um roast, mano, em Portugal, totalmente no escuro, eu não conheço absolutamente fucking ninguém. E eu tinha, porra, ainda mais oito shows pra fazer em Portugal, né? E preocupado com texto novo, com aquela. Cara, loucura, né? Loucura, e. e, e quem não sabe como é que foi minha turnê em Portugal minha turnê em Portugal basicamente foi acordo tipo 8 da manhã pego o carro a gente tem que almoçar na cidade que eu vou fazer o show vou de carro a cidade que eu ia fazer o show chegava na cidade a gente almoçava aí a gente ia direto pro teatro né? Para fazer a passagem de som a gente montava as coisas da passagem de som a gente ia pro hotel eu dava uma descansada, sei lá, eu de duas horas para bater o texto o carro me pegava, eu chegava no, no, no local, tipo, oito horas da noite sete horas da noite é, sei lá, conversava com um cara que ia fazer web bullying, é, dava mais uma lida no texto, aquela coisa toda e no final acabava o show, eu ia tomar uma cerveja, né, com a galera pra dar uma relaxada, uma da manhã dormia, oito da manhã continuava, eu falava, mano, não tem tempo pra escrever isso e aí eu pedi ajuda pra dois caras Eu liguei pro Avoc Que é um cara que eu adoro E pro Alessandro Berli Que é outro cara que eu adoro eu Falei, mano, me ajuda, velho Me ajuda, me dá informação Se tiver piada e tal Só sei que, cara eu, na, eu, eu tenho uma parada que é maravilhosa em mim, cara Na hora que eu mandei pros caras Eu tenho um negócio em mim que eu falo assim Me ajuda, mas ao mesmo tempo eu penso assim Eu vou escrever sozinho essa porra porque eu preciso escrever, eu preciso, eu preciso escrever, eu preciso escrever. Ao mesmo tempo eu falo, mano, me ajuda. Tipo assim, sabe, eu tenho uma garantia dos caras e ao mesmo tempo eu vou escrever. Eu não fiquei esperando os caras me mandar eu falei, eu vou escrever de qualquer maneira. Tanto que eu não mandei um me ajuda, se eu não me engano, eu já tinha escrito, eu acho. Eu falei, me ajuda, eu já escrevi isso. Você acha que tem mais piada e tal? É, 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 mais, é mais eu preciso de um, um apoio. E aí eu escrevi piada pra caralho, velho. Numa noite, assim, blá, blá blá Eu ficava tão noiado pensando no cozinheiro que eu fiquei escrevendo. E aí os meninos foram me ajudando muito com as coisas, tipo assim, puta, vai tá lá fulano de tal que é ex-namorada do Cristiano Ronaldo e tem essa piada, tem essa piada, tem essa piada. Aí algumas eu peguei, tá? Outras eu não peguei, outras eu fiz, outras, outras eu mudei. E eu sou muito grato aos dois, cara. Porque eles me deram bem boas, assim, é, boas peças, que eu tinha que fazer 10 minutos, cara. 10 minutos, além dos meus textos... Além do seu que E a porra do dia foi chegando... O dia foi chegando... Chegou no domingo, cara... Sem sacanagem, cara... Eu tinha 15 a 20 minutos de material novo... Só de fritada... Né? Algumas, com certeza, de ajudas do Berli... E outras do, do Avoc... Que eu sou extremamente grato... Mesmo... Aliás, os dois são muito bons... Mas eu fiquei impressionado que eu escrevi... Pra caralho também... Sabe? Que eu falei... Mano, eu tenho texto ainda... Porra, eu sei escrever essa merda. E eu fiz, gente. Não sei como é que a edição vai, mostrar. na edição é uma merda, mas... A primeira piada que eu fiz foi tão boa... Que foi aplauso. eu falei, ah, maluco, eu sei fazer isso. Cinco mil pessoas no ginásio, cara. Só português. Eu falei, mano, uma atrás da outra. Pá, 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 pá. E foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí eu percebi porque que também foi muito bom. Portugal está no estágio muito bom, cara, para fazer comédia. Portugal me dá a impressão que comportamentalmente está há uns 10 anos atrás do que o Brasil. Não no sentido de evolução social, né? Acho que lá é muito avançado algumas coisas. Mas eu digo na questão de entretenimento mesmo. Na questão de comportamental, sabe? É, porque entretenimento é comportamento também, né? Tipo aquela coisa de... Por exemplo, um programa como o... Amor e Sexo não existe em Portugal. Vai, ser, vai demorar acho que uns 10 anos pra existir. Pautas como o feminismo, essas coisas assim... Não estão tão vigentes lá em Portugal. O que que tá acontecendo lá em Portugal? Me lembra muito o Brasil dos anos 2000. 2005, né? Me lembra muito a época que o CQC tava pra estrear. Pronto. Né? Ainda tava aquelas piadas machistas rolando de boa... É, não estou falando que eu sou a favor ou contra, estou falando que a liberdade de expressão está tranquilaça em Portugal nesse momento. Nesse momento, Portugal estava tendo uma eleição, olha como é que estava muito em 2005 Portugal. Portugal teve uma eleição no um domingo, né? no domingo exato que eu fiz o... o, o... Não, não, foi no domingo anterior. No domingo anterior que eu fiz o Roast, eles estavam tendo uma eleição de primeiro-ministro, né? que é o cargo mais importante lá. né? Acho que mais importante até que o presidente, é o cargo... Né, de um cara que né, determina muitas coisas lá pro país E bicho, direita e esquerda não tem uma coisa meio de briga, de treta De o que que tá acontecendo, quem é maior que quem Não tem, não tava tendo treta, todo mundo de boa Você faz piada com um, com outro, ninguém nem tem Eu tenho um texto meu sobre direita e esquerda Foi meio flop assim, eu fiz a galera meio que não Tá, o tá, que que é arma, maconha Ninguém é a favor ou contra da arma, não tem, não tem essa galera Tá ainda meio 2005, 2008 no Brasil, assim, sabe? E eu acho que isso vai acontecer por quê? Isso acontece por quê? Porque Estados Unidos, pra mim, é quem lança o comportamento do entretenimento, através de entretenimento, né? Estados Unidos vai lá e lança a tendência que é, porra, o feminismo, a pauta vegana, essa merda. O Brasil é um puta chupa-saco. América, em geral, é um chupa-saco dos Estados Unidos. são então, as coisas tendem a chegar primeiro aqui do que chegar na Europa a Europa ela tem uma restrição que não é só um oceano de diferença, porque hoje em dia no mundo global, o oceano não muda as coisas mas tem uma coisa meio de, de primeiro mundo, sabe aquela coisa de, do continente antigo então eles mesmos, a França por exemplo odeia e veemente tudo que os Estados Unidos lança né? a Inglaterra tem suas próprias questões culturais suas próprias né, bandas, suas próprias músicas, seus próprios filmes tem uma coisa meio distante, né? E aí pra coisa virar pra Europa, meio que quando sai do Brasil, sai da América, sai dessa coisa, aí é um grande conglomerado de gente, essa é a impressão que eu tenho, que leva isso pra Europa e a Europa começa a consumir esse tipo de pauta, né? Não tô falando só de política, eu tô falando mais de entretenimento e... Ó, vou entrar aqui no banheiro aqui, deixa eu ver. Tô falando... Peraí, peraí que agora deu merda aqui, peraí. Enfim, bom... É, Desiste aqui O que acontece é o seguinte Eu é, Fui lá Fiz o roast O bom do roast Lá português É que como a gente tá brincando né, De falar barbaridade As barbaridades são muito aceitas Mesmo em TV aberta Então eu tava meio com medo né? E aí faltando sei lá, dois dias antes da gente iniciar o roast Meio que o produtor Juntou todos os comediantes Num grupo de whatsapp Pra gente se conhecer E cara, a galera lá é muito boa, cara É muito boa Tem muita gente que tem preconceito com comediante português Fala, ah, comediante português não tem uma comédia muito engraçada Cara, tem gente que, cara, comédia tá global Tem o Bill Burr em Portugal Tem o Louis C.K. da África do Sul, saca? Tá todo mundo nos mesmos lugares, cara Isso que é maravilhoso E aí eu fui bater papo com a galera, bicho Aí eu fui ver as piadas Cara, a piada é tipo que o que um africano, né? que é o Gilmário, que é o cara que é de Angola, ele faz um sucesso em Portugal, ele é muito bom. Acho que ele é o principal nome de Angola, não sei direito, mas é um cara muito grande, angolano. E as piadas com ele tipo basicamente que na África não tem comida. E de boa, no horário nobre. E ele fazia piada rindo. Ele ria dessas assim, sabe? Que é que no Brasil já tem um caralho, essa não pode, essa daqui é complicada, a gente fomenta. Eu não sei se isso, eu juro por Deus que eu não sei se isso é uma evolução, uma, um problema. Eu, eu só acho que eu, como comediante a favor da liberdade de expressão, acho que isso daqui é do caralho. Eu acho que quando a gente ri dos nossos absurdos, os nossos absurdos ficam mais engraçados e, e mais leves, né? Eu acho que fica menos. É... Enfim, você já sabe a minha opinião sobre isso, é só escutar os outros episódios desses podcasts. Bom, mas o que aconteceu foi: eu tava me sentindo muito bem pra fazer as piadas, e eu fiz as piadas, e ao mesmo tempo eu falei, caralho. Que foda, eu, até, eu pensei, será que eu sou um cara de 2009? Que não evoluiu? Porque parece. Eu tô pensando aqueles caras que querem pegar verão, sabe? Em julho, e aí ele vai pra um outro país pra manter os dois verões o tempo todo. Tipo, caralho, eu aproveitei o máximo que poderia usar da minha incompetência cômica até um Brasil virar um Brasil militante. Aí em 2014, assim, quando eu já tava começando a ficar essa merda. Aí a galera começou a ficar chateada com as minhas piadas. Agora tá funcionando em Portugal essas piadas. Aí o meu próximo passo é eu ir pra Angola, talvez. Né? Porque vai demorando pra chegar. O último é fazer show, sei lá, na, na, na China. Quando fizer show na China, mano, a piada do... Acho que nesse momento, agora, na China, os caras estão começando a fazer piada... Achar errado piada com estupro. Eles falam, acho que estupro não é bom tema. Agora, chegou agora, na China é isso. Entendeu essa teoria? Mas enfim, de resto foi muito bom, uh, foi um puta aprendizado, provavelmente ano que vem estarei de novo lá em Portugal, foi um dos lugares, é um dos lugares mais legais que eu faço show na minha vida, e agora eu tô com os planos para 2020 já, cara, que é o que fazer agora, tem a ver com aquele último episódio que eu falei sobre propósito, e esse propósito tá muito batendo na minha cabeça, e aí, Meirelli, você vai fazer o quê? vai continuar trabalhando que nem um animal, ganhando dinheiro e fazer aquilo meio xoxo? Ou você vai desencarnar de todas as benesses da grana e começar a fazer só coisa que você acredita e acha engraçada pra caralho? Mesmo que as grandes... grandes pessoas, eu falar não, grande mídia, ache uma merda. Será que a é piada sobre... Pô, escrevi uma piada sobre o MC Gui, cara. Teve uma puta treta agora. E eu tô assim, cara, a galera não vai pegar a piada. Mas eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo a galera não vai pegar a piada. Porque a galera vai olhar e vai achar que eu tô defendendo o que o MCG fez. Só que ao mesmo tempo eu queria, sei lá, quanto menos gente tiver no meu show, menos gente vai ficar puta com a piada que eu vou fazer. Olha, o nível de cabeça. Como eu sou um bosta. Eu tava torcendo pra ter mil pessoas no teatro. E agora eu tô falando, puta, acho que talvez com 80 pessoas no meu teatro isso não daria tanta merda porque talvez três ficariam ofendidos numa proporção de mil ficariam cem que é o suficiente para ou me machucarem ou para fazerem um levante que pode destruir a minha vida, sabe? Mas é isso, cara. Hoje a gente está vivendo num momento que, é, que, sei lá, fico meio preocupado assim. Quanto maior você fica, quanto maior você é, mais coisas vão acontecer para te atrapalhar. Mais coisas vão acontecer ao seu redor. Eu tava conversando agora com o Felipe Neto sobre uma... O Felipe, eu gosto muito do Felipe, tá? Embora eu sei que tem gente que não gosta, eu gosto muito do Felipe Neto. Ele é um cara muito... É... Ele é um cara midiático pra caralho, faz as coisas dele voltadas à comunicação e à mídia dele, que ele faz isso muito bem. Mas o que eu gosto do Felipe é o bastidor do Felipe. O Felipe é um cara muito inteligente pra bater papo. Ele é um cara muito sensato, assim. Ele entende das coisas, assim. Um cara que entende de entretenimento para um caralho. Você pode falar o que for dele, ele entende pra caralho de entretenimento. Ele entende muito desse game que a gente faz. E eu tava falando com ele, cara. E ele tava batendo um papo comigo, que ele, sei lá, tem grupos de WhatsApp que ele tá inserido. Que a galera, tipo, mano, você viu o que esse cara falou aqui, ó? Aí, sei lá, tem 20 caras num grupo de WhatsApp. Não é o Felipe Neto que me falou, todo mundo já me falou isso, sabe? Eu não faço parte desses grupos, então provavelmente estão falando de mim, entendeu? Sabe, tipo, tem um grupo, tá lá o a Paula Lavine, o outro goi, o Zé Goiaba, do não sei aonde, um cara, o um Gregório, outro grupo tá, o Danilo, o Rafinha, sei lá, tem grupos. E nesses grupos é tipo assim, cara, olha o que esse babaca falou. Pá, aí tá um, sei lá, esse babaca é geralmente um babaca influente. Não babaca Zé Mané, não é o Carlos Queiroz Brasília. É um Whindersson, é um Felipe Neto, é um... Sei lá, até mesmo o Rabin, Até mesmo eu. Só que se eu tiver muito grande, mano, as merdas que eu tenho falado vai chegar. O cara vai pegar um pedaço do meu podcast. Se eu fosse tão relevante a ponto de que eu não sou, esse podcast aqui eu estaria totalmente com medo de fazer. Ou não, né? Mas, mas vamos lá, eu acho que eu estaria. Eu acho que a tendência nossa é estar mais com medo. Porque é, nesse exato momento eu estaria falando assim. Ah, não sei o quê, que, que fiz show em Portugal, que Portugal está atrasado, não sei o que. O cara, eu saberia e teria um pouco de medo de um cara pegar essa informação, um jornalista filha da puta, jogar num um wall da vida e falar Maurício Meirelles disse que Portugal está atrasado há 20 anos. Em seu podcast, Maurício Meirelles revela que esteve em Portugal e que lá as coisas são atrasadas há 20 anos. E sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai fechar uma porta minha com Portugal. Sendo que eu não falei absolutamente nada. Só quem conhece a minha essência, adora o que eu falo, acredita em mim, vai continuar sendo o meu público. O resto de pessoas simpatizantes ou vão odiar a minha declaração, ou não, vão odiar a minha, minha declaração ou vão criar uma repulsinha por mim. E o, e o montante, que é o grande público, vai olhar e falar, esse cara é um babaca. E aí eu tô fudido. Então, resumindo, aquilo que te gera a possibilidade de fazer coisas pra caralho, que é a sua verdade sua autenticidade, ela te transforma em algo grande e essa sua grandeza, ela é tolida a partir do momento que... destrói o que você fala. E eu começo agora desse lado aqui a ter, talvez, um pouco de empatia com até o próprio Bolsonaro que eu repudio. E isso daqui já daria merda. Já iria de novo pra UOL. Maurício Meirelles diz adorar o presidente. Mas eu tenho um pouco de empatia no sentido de... Eu não gosto do Bolsonaro, eu não acho que ele é um bom líder, eu acho que ele é um cara não competente, nem né? incompetente pra fazer a função dele. Mas eu também vejo que qualquer coisa que ele faça, a mídia quer dar uma porrada. Porque ele é muito grande. E fizeram isso com o Lula também. fizeram Menos com o Lula, porque o Lula, eu acho que não viveu a época da internet como vive-se hoje. Mas o próximo presidente que surgir, sei lá, vai ser o... É, o Eymael, foda-se, vai passar por isso também. Porque o seu tamanho é o tamanho do seu clique. E quanto mais merda falarem sobre você, mais clique vão ter. Porque as pessoas não estão interessadas em coisas boas, as pessoas estão interessadas em coisas ruins. E isso fez eu repensar para um caralho a minha vida. Tipo assim, se eu quero continuar sendo um comediante, eu não posso ser tão grande. Se eu quiser ser um grande apresentador tudo bem, aí eu posso ser grande, aí eu me moldo mas eu como comediante, eu não posso me moldar eu não posso me rebaixar eu não posso, sabe? eu tenho que ser do meu tamanho um pouco menor, talvez porque senão eu falo muita coisa e essas coisas elas são reverberadas de forma errada e isso vai atrapalhar o meu trabalho como comediante é o que aconteceu com o Rafinha o Rafinha era o melhor comediante do Brasil em público, em conceito sei lá o caralho e aí ele ficou tão grande, tão grande, tão grande, que a mídia resolveu bater na grandeza dele e isso espalhou para pessoas que até eram simpatizantes dele e pegaram essa informação distorcida. E ele é tão grande, mas tão grande, que tem gente ainda que, mesmo sabendo das merdas que foram faladas de forma errada sobre ele, continua indo. Mas não é mais aquelas 5 mil pessoas, são aquelas 500 que talvez ele até seria aquilo que ele queria mas talvez nessas 500 perdeu-se outras 200 que poderiam ser fãs fiéis dele se ele não fosse tão grande como ele ficou e tivesse tanta distorção quanto teve espero que vocês tenham entendido esse raciocínio maconha que eu falei por quê? porque no fundo no fundo a gente quer ver o circo pegar fogo e eu falo com propriedade sobre um assunto cara a gente tá falando pra caralho do Neymar o tempo todo não é porque o Neymar joga bola não é porque o Neymar joga pra caralho é porque o Neymar faz merda. A gente quer falar das merdas do Neymar. A porra do seguir é Que eu tava falando que eu queria fazer texto... tal, Fez uma puta bosta. E é o momento que todo mundo se juntou. Pra quem não sabe, ele filmou uma menina... Com câncer, careca, com peruca. Se fosse o Carlinhos Goiaba que filmasse isso... Ia ser uma besteira. Talvez ele ia ser zoado no colégio... E recriminado pela diretora. Mas o cara tem 8 milhões de seguidores... Então fudeu, mano. Ele já é o cara mais odiado do Brasil... A esquerda e a direita se juntaram e falaram: "Paulo no cu vai me seguir". Tá ligado? Ele foi odiado. Porque a gente precisa odiar alguém que tá acima da gente, tá ligado? a nossa função é odiar quem tá acima. A gente olha para quem tá acima e fala: "Paulo no cu, esse bosta, a gente gosta disso, é uma merda isso". E no meio desse período, que eu acho que é importante frisar, é, tivemos uma mulher chamada Dulce que virou santa. E ninguém tá comentando absolutamente nada. Se teve, tipo, três páginas de jornal compiladas falando disso até hoje, foi muito. Ninguém falou absolutamente... Você tem noção como essa mulher é foda? Ela é uma santa brasileira. Você tem noção? o Neymar, ele vai entrar em campo, o nome do pai e do filho, Dulce, amém. Ele, ele, ele pode tirar o Espírito Santo, se ele quiser. Fala, Espírito Santo já não é tão importante para mim. Dulce é mais foda. Ele pode entrar no campo assim... E a gente vai estar preocupado com o que o Neymar comeu e não que a porra da Santa é brasileira. Mano, tem uma Santa. Eu não sei se você é católico, se você é judeu, se você é ateu, mas tem uma mulher que dentro do Brasil, de um país que está acostumada a falar chupa, 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 novinha, vem pegar na minha rola. Ela virou Santa nesse. Para pra pensar o contexto que essa mulher virou Santa. Ela virou Santa num país que, sei lá, mano. Acho que para se virar Santa você tem que ter tipo todos os você, você tem que se abdicar de todos os pecados. Você não pode ter pecado. Você não pode ter ido na loja americana e roubado uma bala. Você não pode. Né? Vários caras curaram cego. Deus olhou e falou... Hum, comeu a vizinha. Não pode. Não pode ser santo. Que pena. Ia ser perfeito. Mas não. Essa mina conseguiu ser santa no país que tem motoboy passando, buzinando. Ela não falou... Vai tomar no cu. Ela olhou e falou... entendo o motoboy. É, direito dele... Ela viu um sinal vermelho de São Paulo e falou, tá bom, vou parar. Não falou, vou pau no cu, quero chegar rápido. Ela virou santa neste país. E a gente tá falando, oh, mas viu o Neymar? A gente tá cagando por, por uma mulher. Porque a gente é, puta, a gente é muito pau no cu, cara. E eu faço um pedido pra vocês. Quantas pessoas daí que estão escutando teriam... A gente fica, sei lá... Quando todos nós aqui estamos julgando alguém. O que prova que a gente não vai ser santo nunca. A gente vai ficar só sendo essas merdas. Não que eu quero que todo mundo seja santo, mas... Tipo, o caminho é uma, caminho errado. A gente vai ficar só julgando o tempo todo. É isso que eu quero dizer. Enfim, resumindo o papo. É, não sei o caminho que eu quero chegar na próxima fase. Eu acho que eu vou diminuir. Vou botar um pé no freio fodido. E consequentemente isso vai me gerar uma diminuição, digamos, temporária em show, em público, em evento, em grana, em várias coisas, e vai me gerar uma propulsão em felicidade, em propósito, em sentimento, que é o que eu acredito atualmente. Vamos lá, pessoal, 45 minutos, acho que eu já falei demais. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre isso, eu recomendo pela última vez midasclass.com barra curso do mal, vai lá, descobre o curso, é mexendo, tô fazendo, de verdade, não sou desonesto, eu fiz questão de fazer um puta curso, em meio da minha agenda mais apertada do mundo, eu escrevi, fiz, o Rodrigo, que é o cara que mais me ajudou nisso acontecer, foi impecável, fizemos isso acontecer, então vai lá, pelo menos clica nessa porra desse curso, dá uma lida no que você acha, e a gente conversa depois se você gostar ou não, tá certo? mas eu acredito muito que vai gostar eu, eu, sei, eu, eu sei de algumas pessoas que compraram já o curso né aliás, tem que comprar mil logo porque eu acho que fica pouco tempo no ar, se eu não me engano acho que são 20 dias, sei lá mas umas pessoas que compraram isso na pré-compra, né? me mandaram mensagem falando que foi do caralho que foi muito bom o curso, que não sei o que enfim é... se você tá na dúvida, eu mando o print dela, sei lá Bom, quem comprou quiser falar que comprou, enfim, é nóis, tá bom? É isso, é um beijo, eu vou dormir agora porque amanhã é sábado e amanhã eu passo o dia inteiro fazendo texto e ficando com meu filho. Um beijo para todos vocês, um grande abraço, muito obrigado pelas palavras que eu dei para mim mesmo neste podcast. E vamos terminar com uma trilha sonora do meu novo formador de trilha, vamos lá. Não, essa daqui não você não, peraí. Deixa eu botar uma aqui, peraí. Essa daqui, deixa eu ver. Não, ruim. Essa é muito... Essa aqui é boa. Então vamos lá, senhoras e senhores, muito obrigado com mais um podcast.